0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天要来讲一个很有意思的战争，就是一八八四年的侵华战争。因为这场战争打完了哈，之后就是到了一八九五年的中日战争了哈。啊，对日本的战争一打完之后，台湾就被割让为殖民地。所以， 1884年的侵华战争对台湾来讲，真的是一个非常重要的战争。那也曾经有人啊，因为看到我写的这些历史的叙述里面充满故事性，所以就让我说：“哎、欸，你能不能把侵华战争写成一部历史小说？一定非常好看。”于是我就开始构思这个侵华战争里面应该有哪些人物啊，因为历史里面参与的人太多了。为什么？因为法国来攻打台湾的时候，刘明传已经到台湾来了。那么要攻打淡水的时候，你想淡水那里有多少人呢？那里可不是只有清朝的士兵而已，那里有洋行，有怡和洋行，有马街医生，有马街医生辖下的那些他的嗯基督教的信徒。当然，也有伊和洋行里面的这些买办，而这个买办所连接的，又是清朝时期到台湾各地来呃开垦的茶行、茶商。当然，每一个城市的开垦，也有中药铺子等等。我就在想，如果在那个时代，我们生活在那个时代啊，会是什么感觉呢？你听到外面有战船要来了，而……我们站在淡水的海岸边，看到那美丽的夕阳慢慢沉下去。你在想，法国的战舰会从哪一个海岸边上岸呢？那他们会怎么攻打？我们怎么来防守？那就是我在想，如果我要写小说的话，我一定会站在淡水的海岸边，看着夕阳，重新思考怎么部署这一场战争。那要部署这场战争，我们是不是要许多情报呢？情报从哪里来？当然很多面啊，比如说怡和洋行这些英国人，能不能从英国那边总部或者英国的其他的地方，比如说香港或者啊我们在东南亚那边的他们的商行得到情报？换言之，法国的大船要开出来，不也要开很久吗？那开出来是不是有情报呢？那这场战争会不会从那个开出来的刹那之间，他们配备了？多少的武器、多少部队等等就知道。那我们怎么对付他呢？还有，我们要怎么把这个台北城保护下来？如果他们要从淡水攻进台北城的话，怎么去防守淡水呢？当然，法国攻的不只是淡水，还有基隆嘛。但是我在想这个小说的时候，我就会设身处地的当做自己是那个时代的人去思考这一段历史。于是我看这一段历史会有不太一样的感觉。怎么感觉呢？就有点像回到那个时代的人，怎么去看见当时的情景、当时的国际局势，来至于当时的各种洋行、各种人际关系等等，那就变成很多故事的开始了。当然，这个故事我还在构思之中呢，希望以后有机会来写。我们还是回到那个历史来讲，我觉得很有趣，是说让我们的朋友有一点真实感、现场感的。那故事起源当然是一八八四年的。侵华战争嘛，哈，那更长的源头是为什么？是因为法国、英国等等这些国家都要在亚洲开拓殖民地。英国在印度，这是我们都知道的，哈。那法国呢，在越南也要开拓殖民地啊。那么越南被法国攻占以后，法国就跟越南的国王签订了一个协议，那就变成他的那种殖民地似的。可是他签订完之后，事实上。越南仍然对清朝有朝贡，所以清朝仍然认为他对越南有责任，或者说有那个主权。因此，法国就开始跟清朝展开长期的对抗。刘永福就在这些这个战争里面曾经打过仗的哈，打仗打得还不错，黑旗军嘛哈。那法国为什么对清军如此的瞧不起呢？为什么他觉得弄了越南之后，他就可以直接跟清朝开战呢？因为他看到清军在鸦片战争里面不堪一击，事实上英国的那些铁甲船也不过是沿着海岸边这样一路攻打上去，很快就把它打垮了，签订不平等条约。所以，他充满了轻敌之心。因此，战端一开始的时候，法国就开到马尾的那个造船厂的海外那边港口那边去了，在福州的海外那边。那么他在干什么？他想要看到中国的。这些船出来的时候，他先把他们炸沉。所以事实上呢，法国这个计谋也也也得逞了。为什么？因为法国开来的军军舰一开始没有说他要开战的哦，他就停在那里。所以清朝的战船也不敢开战啊，没有人开战啊。大家就下令说不要开战，就对峙在那里。等到法国全面开战的时候，那些船要反应都来不及，你把士兵叫回来都来不及了。所以这个就是。法国的一个企图，他想要逼迫北京割让越南之外，还割让更多的土地，然后很快投降。当然，台湾就是法国想要延长的战线，因为如果取得台湾，它等于在亚洲，特别是在中国大陆沿海那几个省份之间，台湾作为最好的攻击的发起地点。台湾又有燃煤可以供应，所以他就认为应该赶快取得台湾。那法国呢？于是从他整个战争哈，从越南广西的边境打到福建的马尾，然后有马江海战之后呢，就转到台湾来了。他想要攻占哪里？基隆跟淡水。那整个基隆跟淡水事实上呢，已经开始布防了哈，而尤其是在那种嗯，清廷就知道说必须全力防守，因为知道他要来攻击嘛哈。可是问题是。清朝在广西、福建还在作战啊，只能够派出少部分的湘军跟淮军，也就是左宗棠啊、曾国藩他们过去的那些军队来台湾作战而已。可真正动员起来，要看台湾内部的调动。这个时候，清廷就派了巡抚刘明传来负责做作战的筹划。那刘明传到台湾的时候呢，他先调动台南的士兵，把台南，因为主要台南是作为台湾府嘛，因此所有的士兵主要在集结在台南。他把他们集结起来之后，叫士兵北上，而且他还动员到哪里？台湾各地的团练、土勇、土勇就是各地自己训练的这种集结起来的开垦地方的一些啊乡勇这样。那在保卫家乡的一个号召之下呢？这些乡勇啊、团练啊等等，都要自己带着兵器跟口粮到台北来参加作战。当然，这几个乡勇团练里面最有名的是什么？雾峰林家的洞军，就林朝洞的洞军。另外呢，宜兰，宜兰为什么很很猛呢？因为要开辟山地的时候，需要很多这些汉人，很快要自己组织起来。好，中间还有几度跟原住民发生的这种爱勇线或者发生几度的冲突，所以这些乡勇平常就有在训练，而且很能作战，所以宜兰的乡勇也特别能打。另外呢，嘉义黄德禄过去我们讲过了，黄德禄曾经是打海战很重要的人，他甚至于会会打海盗，所以嘉义那里一直有一个乡勇的传统，乡勇的传统，嘉义的乡勇也找来了。好。一八八四年五月的时候，法国的舰队叫“波尔达号”，他就突然开入了基隆港，要求基隆港供给他煤矿。他的舰长叫福尼亚，写信来说什么？对于急需的煤炭，如果不立刻供给，将对基隆加以炮击。清朝的官吏就很害怕了，他只好供给他一些煤煤矿。啊，船舰就离开了，往北航行。清廷了解之后，整个东南沿海知道法国的军舰已经北上了嘛，就加强战备。好，那台湾的兵备到刘敖呢，开始建筑炮台、建堡垒。那么，当然，刘铭传就在这个时候，到七月的时候，哈、啊，到达台湾，然进驻台北，筑炮台等等。七月二十二号左右，法国的富水师提督。叫李斯卑士哈，叫做 Lisps e r 他作为侵略台湾的司令官，他派遣什么？派遣他的威拉尔号军舰先行来侦察基隆港湾的情形，而且把舰队兵分两路哈，一路准备进攻基隆，一路要准备侵占淡水港。最后呢，从基隆上岸之后，攻打进来之后，在淡水汇合。所以八月四号左右哈。李士被斯率领的舰队进入基隆港，立刻向清朝政府下令最后通牒說，说你要割让基隆港给我，而且限你二十四小时之内给我答复，否则的话我就开始攻打。但清廷不理他，所以谈判破裂了。最后，他马上炮击基隆港口的炮台，很快的，他的炮也很强嘛，打垮了主炮台以后，派了两百多个陆战队的士兵。由基隆港的东边那里二沙湾那边登陆了，那上岸之后，马上把所有海岸炮台全部破坏掉。那基隆港的守将叫谁呢？叫苏德胜跟张高远等等，他战斗力敌不过他，所以最后呢，就在那边市区里面作战。第二天，法国的陆战队就攻进了基隆市区了。可在基隆市区就不一样，因为进入城区里头，他很快就遭遇到顽强的抵抗。特别是什么法军，他不熟悉地形，他中了一些埋伏，特别是巷战啊、街头啊等等的，就中了埋伏之后，后来就退回船上。哦、最后呢，李士卑是退回的，退回舰队，他把舰队退回到哪里？退回到马祖去，这是八月的事情了。啊、哦，退回到马祖。那么为什么会有这种情况？我们上次以前讲过嘛，哈，讲李先德的美国舰队曾经去攻打。廊桥的时候有没有？就是斯卡罗那个廊桥的时候，他打进去之后碰到排湾组的战士，结果他为什么打输呢？因为他带上岸的每一个士兵所能够带的弹药都是有限的，很快的他们在那里闪闪躲躲，然后对方又有更多的人，所以很快他枪弹就打完之后，后续不急不急之后，只好回到船上去补给，一回船上退回船上，整个战斗队形就要退回去了。所以这个就是他们的军力不够，那么怎么去作战呢？这个就是所谓的，嗯，陆地跟海上作战的战略的不同。清朝既然在海上打不过人家，这种木头的船、木造的船打不过叠甲船，那只好把他们引到陆地上来打。这个就跟嗯，英国鸦片战争时期清朝的作战方式是一样的。可是法国下定了决心，一定要把台湾拿下来。所以八月底的时候，法国就强化他的战力，把越南那个东京湾，他有一个越南那东京湾舰队跟中国海舰队两个合并起来啊、哦，变成了远东舰队。那最大的决心是要用这个合并的舰队把台湾攻打下来，所以他任命了孤拔，孤拔这个将军作为他的司令。有五艘战舰再度来进攻台湾，这一次他是志在必得了。而台湾呢，也没有差的，因为什么？台湾全台湾都动员起来了，不只是说清朝的军队，还有所有的乡勇，为了保卫家园呢、啊，都非常团结。当然，林朝栋啊、苗栗的民团等等，也都通通来了这样子。可是我们讲过了哈，清朝不能打海战，所以就准备在陆地跟他打游击战了。九月底的时候。法国的将军孤巴率了五艘舰队大军压境，赶到台湾来，跟原本停泊在基隆外海啊、哦，就有六艘法国的军舰汇合起来，总共多少？十一艘的军舰，用强大的火力准备一举拿下台湾。那么。北台湾的战局就开始非常紧张了，所以淡水港口那些英国的商人、外国的领事、马街医生、茶商等等，各个地方都开始组织起来，因为他知道他会从两个地方打。好，那么法国从哪里开始打呢？先攻打基隆，部队先攻占了基隆，进攻进来之后，因为这次的部队更强大，而且后面整个补给不再是几个士兵自己拿着弹药就攻进去了，而是后面还有补给的人，是一个队形一个队形攻打的。很快，他们就攻占了石球林，攻占石球林之后，为了要攻入台北，就攻打月眉山啊、哦。还有另外一个目标呢，他想要攻占瑞芳的煤矿区，那、啊、作为他们的更容易补给。还有呢，围绕的基隆港区周边的战争陆陆续续展开。可是，他们的部队不断遭到伏击，而且占领的很艰难，占领的很艰难。当然，清军的战斗力是不够的哈，但是清军的英勇非常勇敢。动军、清军打完了，换动军上去打，就是雾峰林家的动军。动军打一夜几个晚上之后，力量不够了，换宜兰的民团。宜兰民团打完，换苗栗的民团。苗栗民团打完，换嘉义的民团。好，这些民间的武装力量很能打，所以我常常笑说：，呃，台湾民间有那么多的叛乱，那么多的战战争，哈、哦，民间自己的战争，哈、哦，结果训练的都非常能打仗。那法军呢？为了求取速战速决，还特别派他的主力舰队什么去攻打淡水。淡水这一仗呢，其实很有趣。他派了六百个陆战队的队员去登陆了。但刘铭传一开始就判断说法军会攻打淡水，所以他有一些战力哈，主要的战力三千多个清军,軍加民团就利用地形哈开始部署。淡水的这些船商哈、啊，为了帮助清军啊，把自己的民船用载满了石头，然后沉船沉到淡水港的港口那边，然后让他没有办法从一个角落进来。可是，真正能够进入淡水河的另外一个水道那边呢，他开出了一条水道比较深一点的水道，那里呢还放下什么？放了水雷，准备炸他。所以，这整个消息或者说这个情报，不知道有没有透露到法国那边去。至少，法国没有上当，开船来撞水雷，他的停在海岸边就整个人就上岸了。想不到他上岸之后，三千多个清军加民团利用地形哈，在淡水附近的林头树啦、赤竹尾等等，利用这种植物来掩护打埋伏战。好，六百多个陆战队形很快上来之后就散开来了。那清军的战斗呢，以及他的那种散开的队形非常有序的。那法军。一散开之后就被被突袭了，所以被打的有点狼狈。最后那些子弹、枪弹等等都快用完了，而且他们受到一些死伤之后，最后只好退回到军舰，死伤非常惨重。所以隔天的时候，法国的军舰上还为他们阵亡的将士啊降半旗致哀。这一仗，单随这一仗总共打了十天。他们上岸打了之后，在林投树那边打打完之后，晚上又回去船上休息，就这样子来来回回的打。华军没有得到什么好处，反而损失惨重。他知道说这个东西占领这里淡水无望了，这样干脆直接先攻占基隆再说。于是决定从基隆那里来封锁台湾的海岸，把基隆当基地，然后其他的军舰封锁台湾海岸，让台湾没有办法做生意。让台湾的这些港口没有办法做生意，也就是包括英国的怡和洋行，来自于台湾附近的船商也没有办法从大陆得到补给啊、哦。那么这样或许能够把台湾围住了，让台湾最后投降。可是没有想到的就在于说，台湾事实上它的腹地还是很广大的，至少在清朝时期就作为那样的一个时代的一个战争里面，它的腹地还是够广大的，补给还是够的，所以。各地的民团又不断增加，然后来到基隆对法军来实施突击。法国眼看这样不行了，哈，为了增强战斗力，他从越南增兵，又增兵了三千多个人，增兵三千多个人。那战斗到这里，法军已经变成很难了。为什么？因为他变成越南跟台湾在两面作战了，而台湾这个战场又被拖住了，拖住到不晓得什么时候能够打完的，所以。从11月开始，哈，法军又发动新力坡的这0 0 0多人到了嘛，发动新力坡的攻势，想要从基隆打进台北，但是基隆进台北的地形哈，很容易防守，所以两军就在那里拉锯着，就这样子。法军拥有强大的武器优势，还从远东找各种兵员来，可是没有用，为什么？因为打死一个少一个。而清军呢，武器、船舰其实都落后，可是团练跟士兵越打越多，因为人不断在增加，人不断在增加。那白天是法军打下的地盘，天黑以后就由清军再站回来。那特别是在这附近一带，都是什么？都是凯达格兰族的根据地。换言之，凯达格兰族这些原住民跟清朝他们的嗯开垦者已经结成了这种命运共同体一样的共同的土地的这种情感了，所以拼命带着这些清军或者是冻军等等的在山路上来回跟他打游击战。你想原住民对山路是多么熟啊？所以法军根本就是。白天只能够占领一下，然后天黑，他们为了安全要退回到部队营队等等去休息，他们就把它占回来了。就这样子，法军越打越疲乏，打到最后补给跟战斗力都衰退了。法国知道这样打下去已经不是办法了，但是为了增加谈判筹码，你至少要增加谈判筹码，一定要打一场漂亮的胜仗，去压垮对方，然后你才能够得到最好的谈判筹码。说到这里，你有没有想到什么？想到俄国跟乌克兰战争，对不对？彼此要开谈判之前，总是先打一场漂亮的胜仗。这种打完之后再来谈判，你才有很好的筹码嘛。这种从古到今，哈，在一边打仗一边想要谈判、谈各种筹码的，就是这样的一种打法。为了这样子呢，法国还特地增援一千多个外籍兵团。就在越南呐、啊，或者在其他地方找到的这些外籍兵团，到台湾来，所以法军的兵力已经到达四千多个人，但是清军的民团还打不完，打到什么时候？从一八八四年九月打到隔年的三月，这场战争打了七个多月，把法军的士气全部磨光了。那法国。本部就是军部的本部，也对孤巴感到不耐烦了，也不想再征兵基隆了。都是这样打下去，你在基隆你也打也打不下，你就继续耗下去也没用了。算了，就下令孤巴转攻到澎湖去了。你干脆把澎湖拿下来再说吧。我想澎湖是一个一个易攻难守的地方，你都每一个进去都很容易攻打下来，但是很难守。所以孤巴大军一转，就轻易就把澎湖打下来了。可是。他反而发现法军在越南的战场被刘永福的部队打得节节败退，所以他们又把部队准备调到越南去打仗了。可是五六月之间，哈，澎湖发生了瘟疫了，孤巴染了赤痢疾。到了六月十一号，孤巴就在马公病逝了。所以孤巴的命运就这样子，一个法国的大将在台湾长期的战争打得兵疲马乏，身体。疲累不堪，最后病逝在马宫。今天你如果去到澎湖的马宫，依然可以看到一个小小的像墓碑似的纪念的，呃，一个小小的碑哈。然后你可以看见上面就是对孤巴的一个纪念。我们先休息一下，回头再来继续说喽。欢迎回到九八新闻台，我是杨度。呃，我们刚刚讲到了哈，法国的远东舰队大将孤巴。在台湾的战役里面，在基隆那边打得如此的惨烈啊，被脱模的这么不堪啊，客死异乡。那法国没有料到的，当然就是台湾的这种民间反抗力量是这么强韧啊。事实上，光靠清军来讲，坦白讲，他们的战斗力是很弱的。那、啊、法军的判断也没有错，清军在鸦片战争里面的确打得很惨，但是事实上，鸦片战争里面英国的军队。在台湾也没有得到什么好处，反而被打的有点呃得不偿失哈、哦，损失了几条战舰。所以法军看到了说，嗯，清朝的冯子才在越南的谅山哈、哦、打了大胜仗，所以法国就托英国向清廷求和。问题就在于说，清朝的大臣李鸿章不太了解台湾当时的军事形势。他看到什么？看到法国把澎湖攻打下来了。他想说，如果澎湖攻打下来，台湾就很难补给了，很难补给。那么，台湾会不会被他们拿下来呢？啊，为了保有台湾，他想应该借着在越南亮山打胜仗之际，跟法国签订合约，至少这样法国就不会虚索无度。最后，两边就这样子签了合约。我觉得。最悲哀的是说，清廷在几度跟列强打交道的过程里面，哈，不断的战败，然后好像丧失了一种去要求更高的一种志气，甚至于一种谈判的自觉，都都丧失了一样。当然，后来李鸿章也是甲午战争出去谈判的大臣，哈，仿佛就是一个国家国力几度的战败、战败、战败，到最后好像失去了志气了，哈。坦白讲。法军几度进犯淡水，失败以终。基隆的战局啊，来回折腾，耗损了元气，而且他的士兵很多水土不服，所以罹患瘟疫死掉了。你想，连孤拔都战死在澎湖了，所以其实只要战争继续把它拖长时间，哈，清朝还是可以胜利的。可惜就是李鸿章当然接受了和议的构想，哈，更令人匪夷所思的是什么？法国在和议里面哦，没有忘记他们心心念念的台湾，没有忘记基隆以及基隆煤矿矿产的补给。他们居然要求说，他可以派兵驻守基隆五年。好，如果他们基隆打了这仗下来可以驻守五年的话，那么台湾不就是割让了一个港口了吗？还好，李鸿章没有应允。基隆才没有在上权辱国的合议里面被牺牲了，但是我们不要忘记这场战役，真的法国在这里死了不少人。所以，你如果今天在基隆的中正路上哈，还留下一个埋葬了法国700多个军人的法国公墓，那事实上这几年基隆在做带在地的文创在地历史的时候哈，这个法国公墓往往是被啊、呃、被宣传的一个很重要的一个景点哈。那么，一九五四年建的这个纪念碑上写着说：“基隆法军公墓内尚有一八八四年至一八八五年间为国殉职的法国海陆军官七百人，由中国官民妥为保护。该公墓于一九五三年至一九五四年之间，承中国政府之协助，经法国政府从予整修。这个就是呃，法国政府跟嗯。”中华民国政府共同修建的一个一个纪念的地方，哈。那我们从这个角度来看的话，其实我们会发现说，台湾的地缘政治，哈，随着煤矿的发现，逐渐在改变越来越重要。而且呢，基隆的重要性也越来越增加了，它变成一个天然的港湾。那煤矿的不断开采啊，使得基隆每年可以运销到福州、厦门等地的这种生煤，大概有十万到十四万吨。而淡水的贸易已经跟全球接轨了。我记得几年前呢，嗯，我们在做地方文史工作的时候，我曾经到了嗯龙潭那一带去做采访。结果，龙潭那边的地方志里面记载了说，当地所生产的茶叶曾经运到淡水港口，港口他们再交给了英国的怡和洋行，怡和洋行再运到东南亚去，东南亚去的这些茶叶呢，又运到美国的纽约去了。你会在一个像龙潭这样的一个产茶的呃乡下的地方，看到那么遥远的所谓的。世界贸易开展开来，所以台湾在这个时期已经不再是一个封闭的一个小岛了，而是变成国际上非常重要的战略地位了。因此，已经清廷已经无法忽略了。但是，当然，清廷所未曾注意到就是说，事实上，这场战争里面有一个非常重要的人物，日本一直有一个将军哈、啊，跟从法军。一直在看他们怎么跟清朝打仗，特别是打海战。也就是说，他想要学习法国打胜仗的这种海战的方法。这个人就是日本的将军东乡平八郎。日本终究是有企图心的，对中国、对清廷，终究是有企图心的。所以，我们知道这是1884年的侵华战争。可是，日本人已经在学了，结果。1894年甲午海战的时候，这个东乡平八郎就是变成他们带队的将军，所以清朝对法国这场战争就不再只是一个简单的战争了，而是有更大的一个东亚战略的意义。东亚战略的意义，当然，我们今天如果到基隆去看的话，你会发现说基隆的。煤矿包括瑞芳啊，包括基隆在地的各地的这些煤矿，事实上都已经开采到差不多了哈、哦，开采到差不多。但是事实上呢，整个在这个19世纪的后期哈、哦，它的战略位置实在太重要了哈、哦，太重要了。回过头，我们如果去看的话，澎湖呢，澎湖就是孤巴最后埋葬的地方。澎湖在历史上也是那么的重要啊！我们想想看，从大航海时代，哈，澎湖就是在中国边缘上非常重要的战略位置。我常常笑说，澎湖好像是中国门口的那一块呃踏脚石。我们要进入一个房子，不是前面有一个踏板吗？澎湖好像是那一块踏板，所以荷兰人。曾经到澎湖，然后最后澎湖没有能够占领下来，最后才退到台湾。同样的，日本也是把澎湖当成了它非常重要的战略位置。因此，我们说在嗯十六、十七世纪的时候，都已经有记载了日本的嗯海上海船到澎湖集结之后，再分船出去到福州、到江浙各地去做生意，乃至到东南亚各地去。而它的对应的，就是对面的，呃，厦门。换言之，我们看见的啊，我们所看见的这整个战略位置，从大航海时代就已经开始了。而在法国在英国的身上，我们继续见证到了。在所有的这些战争里面，我们会看见台湾在地缘政治里面，已经不再是孤立的，已经不再是说只能够看见台湾。呃，跟东亚的关系而已。那个也就是我们今天哈、啊，从台湾的角度去思考，嗯，在东亚的战略位置的时候，无法放弃跟中国大陆的关系这样的一个最主要的因缘所在。那如果你从中国大陆的角度来看的话，当然他不能放弃这个地缘政治啊，这么一个重要的战略位置，他当然不能放弃嘛。所以为什么我们说中国大陆？两岸呢，即使现在很多问题，其实都可以在这个大历史里面追索到。我们在这一集里面讲到了侵华战争嘛，哈，那刘民传来到台湾，事实上刘民传也跟沈葆桢一样，对台湾有许多的建树。他的建树里面包含了各种现代化的建设，他继承了沈葆桢的这个建立电报的系统，同时呢。他也建立了许多现代化的建筑，包括了军备，包括了铁路等等。也就是说，清廷其实有看到台湾非常有现代化的必要性，才能够作为一个在东亚的战略要角，也保护大陆沿海的安全。因此，我们在思考台湾在东亚地缘政治的时候，就不再只是能够像嗯孤立起来哈，像我们现在常常喜欢讲说，台湾如果。不去招惹大陆，为什么不能孤立起来？等等的，我们独立不就行了吗？不在国际政治底下，他是不会放着让你独立起来，放着让你孤立的。因为正如同法国认为，从台湾可以进战进攻中国沿海的六个省份是一样的。而中国沿海的几个省份，也知道从台湾可以攻占到他们的所有地方，所以中国当然不会放弃台湾。这个就是战略上。台湾必须要好好考虑的地方，也就是地缘政治的所在。那我们先休息一下，回头再来继续述说。欢迎回到九八新闻台，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到，经历过侵华战争以后，哈，清廷其实认知到台湾是一块兵家必争之地嘛，所以。清朝决定把台湾升一个层级，变成一个新省，就是他本来是福建省台湾府嘛，那就建立一个新省。那首任的巡抚呢，就是来台湾督导侵法战争的刘铭传作为首任的新抚哈。那刘铭传一点犹豫都没有，他到台湾之后，认为说海防跟现代化是两个建设的纲领，所以。他当然就凝定了几个重要的嗯战略的思路哈，几大政策就是防备、练兵、清赋、礼繁等等的哈。当然他没有说现代化的这种提法，但是台湾的防备、台湾为了防备而练兵、清理填赋等等，其实都是非常现代化的一个观念。啊、哦，那么清理田赋当然就是要为了知道土地有多少资源哈、哦。那李凡就是处理原住民跟汉族之间的关系，让他们可以和平相处，避免内耗的。不过最重要的是，刘铭传非常聪明哈、哦，非常聪明，他厉行了现代性的改革啊、哦。他利用列强之间还是有矛盾的，也就是。英、法、德、美国等等各国的列强在中国还是有矛盾的，他们希望得到更大的利益，而是各自为自己的利益来考量。法国想要取得台湾，难道德国不会吗？难道德国放任他取得台湾，取得更大的殖民地，然后在这边扩张他的势力吗？当然不会啊！所以刘铭传很聪明的利用了列强的矛盾，他跟德国买了新式的大炮。把这个大炮用德国新式大炮设在哪里？设在基隆、淡水、台南等地，哈，而且请德国人担任顾问，作为防备最重要的战略设施，哈。那他还为了避免武器啊过度依赖外国的列强嘛，他在台北的北门外面设立了什么？台北机器局，台北机器局啊，新办军火工业，然后还有军械制造所这样。还设了一个火药总局，专门来制造弹药。换言之，如果你发生战争的时候，你所有的武器设备等等的，不用再靠着从福州那里外面运进来。万一你的海岸整个海岸线被封锁，怎么办呢？事实上，法国曾经想要封锁台湾，让台湾没有补给嘛。所以，刘明传干脆就台湾在这里自己自,己自己制造了。而且我们讲过了，法国要攻打的时候。淡水这边设了水雷，去防止他们攻打进来，攻直接攻进台北。所以这个时候，他就在干脆在基隆跟淡水设什么水，设一个水雷局，专门制造水雷的，来保护海港。有没有很有趣？这场战争给他的教训就是，他要装备自己，武装自己。那另外呢，为了管理台湾的山地哈，原住民部落，他在桃园大溪那一带哈，设立了一个福垦总局。在清朝的时期，当然他们都还是使用“翻人”这个名称哈。啊、呃，我要特别讲一下，就是说，我们当然现在把各种“翻这个字视为是一种歧视性的哈，但是在清朝里面呢，其实“翻这个字眼啊。不是一种歧视性的，它只是代表了在中国的中原地区之外的不同的人啊，所以包括了越南啊、各地等等，来自于对于英国、法国、德国等等，他们都称之为藩啊，都称之为藩，所以它是一种化外之地的意思，好，化外之地的意思。那么原住民所住的地方一直被视为化外之地，那么现在刘明传就等于是要把主权收回来管理。他认为说，他不应该只是用武力去镇压发生冲突，因此他在台北啊特别设立了一个翻学堂，请原本有冲突的部落首领跟主要的头目派他们的儿子到台北的翻学堂来上课，他供应他们学习算术、汉文、官话、台语、礼仪等等的，这样是不是对双方的误会的化解有很好的作用？对于增进彼此的。文化的理解是不是有很好的作用呢？那事实上，在教育的现代化方面呢，刘铭传也做了很多事情。在台北大道城的六馆街哈，都、啊、现在的永昌街哈、啊，开了西学馆，就是西方学习的哈、啊、西学堂。那么他教育什么？叫英语、法文、地理、历史、数学、理科、测量、绘图等等的，整个就是一个欧式的教育。他要培养一些洋务的人才。一八八六 年， 他为了新设立的电 报， 就是从淡水连接到福州区的电 报， 他设立了电报学堂。一八八八 年， 他在台北设立一个新的考 棚， 以改革考场的各种弊病。当 然， 最重要的是交通通讯方 面， 他从基隆到新竹建了纵贯铁 路， 他建设了全中国第一条官办民营的载客的铁路。他也是第一个做官办民营的一个官员。他为了筹办这一条铁路的资金哈，他跟台湾的民间募集资金，然后再把铁路交由民间来经营。那铁路是从1887年开始动工的。我记得我在看嗯雾峰林家的资料的时候，很有意思。哎、欸，他们家的史料里面居然有一份史料是专门怎么去。雾峰，或者说台中的山上，去砍木头下来，然后把木头裁切之后，运到台北来，成为什么？成为建铁路上面的枕木。所以你知道吗？这些枕木是雾峰林家来供应的。你想想，都还是觉得很感动。刘明传能够这么深刻的动员到各个地方的台湾的地方势力、地方的乡绅，然后把民间资源结合起来。对台湾进行建设，那一八八七年动工之后，从台北到松山，它就通车了嘛。啊，当时的火车头叫做什么？腾云一号，这个腾云一号还是由德国制造的，现在还放在那个台湾博物馆那边哈。那第一个火车头就在台北新公园那里哈，所以这个也是很有意思的一个地方。当然，一八九一年台北到基隆段也通车了，它全长有。32公里，中间穿越狮球岭的隧道有多长呢？全长573公尺，工程非常的艰巨。好、哦，到了1893年，延伸到新竹。这中间还有一个特别有趣的是黄金的插曲啊、哦！黄金的插曲是什么？就是很有意思。为什么？因为你要建铁路嘛。一建铁路的时候是需要找有经验的建铁路的工人。你不只有外国的建筑师、设计师，你还有熟熟练的工人，怎么去铺设整木？那每一个工作的细节都会一直做下去啊！那怎么办呢？嘿，刘铭传很有趣，他去广东、去福建那边增工人，而且这些工人呢，以什么样的工人为主？以曾经到美国参加美国铁路建设的这些华工为主。美国曾经有一段时期是西部大开拓的时期，也就是为了到西部去开发金矿等等，所以美国的铁路不断开发出去，开发从东岸那边开发到西岸。所以西部大开拓之后，铁路大发展，那么很多华工就应征到美国去。到美国之后，他们学会了怎么建铁路，后来他们回来了。等到刘民传要在台湾建铁路的时候。开始招商，招这些人，招这些人。那么，招这些人来到台湾之后呢？他们参与的铁路建设，那很妙的就是说，这些人至少在美国西部大开发的时候，曾经看到过黄金。我们都知道，美国西部开发有一个黄金的开拓期。如果我们看过美国电影的话，也会看到美国西部掏金记，对不对？那他们开发之后，在河流里面看到金光闪闪的那些呃细细的金子，细细的金子，然后用他们的筛子慢慢筛啊筛，然后把那个金的粉筛出来。台湾原来是产金矿的，金瓜石不是产金矿吗？那么这些金矿为什么没有被发现呢？因为没有人认识金子。有，如果说过去凯达格兰族曾经知道，正在。沙子里面掏出过金沙的话，或许知道，但是他们搞不清楚，这些金沙原来是山上有金矿，到台湾来开垦的农民也不知道。直到这些华工，也就是从西部大开发看到人家怎么掏金沙的这些工人，才知道掏金沙这件事情。所以，当刘明船在开发的过程，开发到七堵八堵那一带一个铁桥下的时候，有一个工人在中午休息的时候，哎、欸。看到河流上金光闪闪，这金光闪闪的会不会是金沙呢？于是他就拿着他的那个呃，像便当盒一样的那种骰子一样的东西下去，去河流里面甩啊甩的，居然发现金光闪闪的沙子！哇，他非常惊讶的大喊一声：“这是金子啊，这是金沙呀、啊！”其他人不相信，因为他自己也不相信，所以大喊起来。所有人就围过来一看，哇！真的是金沙，居然是有金沙，所以整个工人就哇抓狂了一样，开始跳到河流里面去，每个人都想要去掏金沙。于是台湾的掏金季就就此开始了。当然，这掏金季的故事还很长，还跟台湾怎么去找到金子这个历史很长，我们可以等到下一集再来继续诉说。但是我说刘明传很棒，他从这里找来的工人居然是发现台湾金矿的。开端啊，过去凯达格兰族知道了，谁也知道，日本人拼命在找，荷兰人也拼命在找，想要挖金矿、金山都没有找到，但是居然是偶然的机会里面有一个从美国西部回来的工人重新发现的。那这中间有什么故事呢？我们等下一期再来继续说一说金矿的故事。